0: 할텐서복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 뉴저지 봉사자 임경빈 성도가 진행합니다.
1: 최근에 러시아가 우크라이나를 침공하는 전쟁이 벌어지고 우크라이나 사람들의 많은 피해 소식이 들리고 있어서 많은 사람들의 안타까움을 자아내고 있습니다. 우크라이나 소식이 들릴 때마다 저는 우크라이나에서 사역하시던 한 선교사님이 떠오릅니다. 젊은 나이에 남편과 사별하시고 여자의 몸으로 13살 된 아들과 단 둘이 1995년 모스크바로 선교를 위해 떠나신 선교사님. 러시아에서 선교를 하시다가 1999년도에 우크라이나에 잠깐 들리게 되셨는데 그곳에 있는 젊은이들에게 주시는 하나님 아버지의 마음에 감동하여 우크라이나의 사역을 시작하게 되셨지요. 한국대사관에서 한국어 교육자료를 받아 현지 학교에서 아이들에게 한국어를 가르치며 복음을 전하기 시작하셨습니다. 어린 여자 아이들이 임신을 하고 매춘을 하며 마약 중독, 알코올 중독으로 신음하던 희망도 없고 미래도 없던 그 지역에 복음의 빛이 비추기 시작하자 아이들이 변화하기 시작했습니다. 변화되는 아이들을 보며 부모님들이 찾아오게 되고 부모님들에게도 복음을 전하게 되었고 결국 그곳에 교회가 세워지는 영광스러운 일이 일어났습니다. 하지만 그렇게 한참 사역을 이어가시던 중선교사님은 영양실조로 시력을 잃게 되었습니다. 빨리 알았다라면 치료도 가능했겠지만 바쁜 사역으로 치료 시기를 놓쳐서 그렇게 된것 같다고 하셨습니다. 2014년도에는 유방암이 발견되어서 수술과 치료도 하셔야 했습니다. 수술비가 없어서 기도하시던 중 소식을 들으신 한국의 한 목사님께서 치료비를 다 대주셔서 수술과 치료를 잘 마치셨습니다. 최근에는 한국으로 돌아와 중보기도 사역과 외딴 섬들을 다니시며 복음을 전하고 계십니다. 여전히 우크라이나의 세운 교회와 협력하시고 그곳에 필요한 것들을 채우시며 사역하고 계십니다. 성교사님을 만나서 드렸던 질문이 생각납니다. 성교사님, 이제 그만 은퇴하시고 편안하게 쉬시면 안 되시겠어요? 이런 저의 질문에 성교사님은 가지 않으면 전하는 자가 없고 전하지 않으면 들을 수가 없습니다. 복음은 모든 사람에게 전해져야 합니다. 내가 복음의 빚진 자로서 복음에 대한 부담이 오늘도 나를 움직이게 해요. 하나님은 나를 굶지 않게 하셨고 병마로부터 지켜주셨습니다. 내가 죽는 날까지 복음의 사명은 끝나지 않을 것입니다. 생명을 드리고 희생하는 것이 선교사이고 열방을 위해 기도하는 것이 선교사입니다. 라고 부드럽지만 단호하게 말씀하셨습니다. 선교사님을 뵈며 사도행전 20장 24절의 말씀이 생각납니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 어린 아들을 학교 기숙사에 눈물로 홀로 남겨 놓아야 했고 폐렴에 걸리고 팔이 부러져도 병원비가 없어서 혼자 나무 부목을 대고 견뎌야 했고 몇 끼니씩 굶주려야 했었고 시력을 잃게 되었고 암에 걸리게 되었고 마피아에게 생명의 위협을 당해도 하나님에 대한 그녀의 사랑은 복음 전파 사역을 멈출 수 없게 했습니다. 세상 사람들의 눈으로 볼 때에는 병들었고 가진 것 없는 불쌍하고 초라한 작은 여인이지만 하나님의 능력은 그녀를 강하고 담대한 용사로 복음 전도의 사명자로 만드셨습니다. 쌀국수를 앞에 놓고 제일 맛있는 음식이라며 맑게 웃음 짓는 선교사님. 시력을 잃어 세상의 것들은 보이지 않지만 영의 눈으로 앞을 환히 내다보시고 열방을 향해 쉬지 않고 기도하시는 선교사님을 응원하고 기도합니다. 전 세계에 있는 선교지 곳곳에서 지금도 쉬지 않고 사역하시는 모든 선교사님들과 젊음을 바치고 은퇴하신 선교사님들을 응원하고 기도합니다. 하나님 아버지, 아버지의 용서들을 보소서 그들에게 믿음을 더하여 주시고 사명이 다하는 날까지 풍성한 은혜와 사랑을 베풀어 주시어 복음이 땅끝까지 전파되게 하시고 가지 못하는 저희들은 기도와 물질의 후원으로 같이 사역하게 해주세요. 아버지의 나라가 확장되는 일에 함께 쓰임받게 해주세요. 우리 모두가 복음의빛진 자들임을 잊지 않게 해주세요.
2: 선하 님의 고요히 감사요 여, 그 놀라운 평화를 누리며, 나, 그 대들 과 함께 걸어가네, 나, 그 대들 과 아내를 여네, 지나간 어물 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼 짓눌러도 오 주여 우리 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서 그 선하님이 감사 시니 믿음 으로 일어날 일, 기 대하 네주 언제나 우리 와 함께 계셔 하루 또 하루 가늘 새로워 주 께서 밝 히신 작은 촛불. 어둠을 헤치고 타오르네 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온우리에빛 주게 하소서 그 선한 힘이 우릴 감싸시니 믿음으로 일어날리 내 안에 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 다시 하나가 되게 이끄소서 당신의 빛이 빛나는 이밤그선한 이미 우릴 감싸시니 믿음으로 일어나릴 기대하네 주 언제나 와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 느헤미야 7장 1절부터 7절까지의 말씀을 본문으로 경외하는 자로 함께 세워져 갑니다라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 아 드디어 역사적인 140년 만에 아, 무너졌던 성벽이 재건되는 우리는 그 장면 속에 있습니다 140년 만이라 그랬어요 아, 또 계속 하고 싶었지만 못해가지고 패배자로 살아갔던 그들이었어요 그런 그들이 140년 말에 52일이라는 놀라운 기적적인 그 숫자로 다시 재건합니다 얼마나 사실은 경사였겠어요 얼마나 그들이 기분이 좋았겠어요 강복절보다 아마 더 좋았을 거예요 그런데 좋았음에도 불구하고 분명히 힘들었을 겁니다 왜냐하면 수많은 방해가 있었고 그 수많은 방해를 이기고 52일 만에 성벽을 재건한 거니까 자 그렇다면 여러분은 뭐하고 싶으세요? 자 52일 만에 재건이 됐어요 140년 만에 재건이 된 성벽이에요 수많은 방해가 있었는데 그 방해를 이기고 성벽을 재건했어요 완성됐습니다. 오늘 1절에 성문까지 다 달았다고 라 얘기해요. 끝났어요. 여러분 뭐하고 싶으세요? 저 같으면 저 같으면 쉬고 싶어요. 52일 만에 최선을 다해서 했잖아요. 52일 만에 그 놀라운 기적과 역사를 일으켰잖아요. 그럼 저 같으면 쉬고 싶어요. 또 얼마나 방해 속에서 방해를 이기면서 했어요. 그런데 놀라운 건느에미아는 파티를 열지도 다 했다고 떠나지도 이거다 끝냈다고 쉬지도 않고요 한 가지 일을 하는 게 있는데 그게 뭐냐면 성벽이 세워졌으니까 성벽을 지키는 일에 착수를 해요 여러분 잘 생각해 보세요 세우는 것이 쉬울 것 같아요? 지키는 것이 쉬울 것 같아요? 세우는 게 쉬워요 52일 만에 세웠지만 지키는 건 평생이에요. 여러분 남녀가 만나서 결혼을 하잖아요. 결혼식은 하루인데요. 결혼부터 가정을 이루고 자녀를 키우고 하는 가정이란 성벽을 지키는 건 평생이에요. 아무튼 더 중요하고 어려운 건 지키는 일입니다. 아, 구원의 여정 속에서 우리는 하나님의 은혜로 이미 구원받은 자가 됐어요. 칭의의를 얻었어요. 결정적 성화를 얻었어요. 우리는 분명한 영화로 갈 사람들이에요. 믿으십니까? 우리는 이미 받았어요. 근데 아직인 세상에서의 우리의 싸움은 여러분 잘 들으셔야 돼요. 구원받기 위한 싸움이 아니고요. 받은 구원을 지켜가는 데 중요한 싸움이 있어요. 하나님 손에 있으면 누구도 빼앗을 수 없어요 절대로 우리 한번 받은 구원 잃어버리지 않아요 어느 누구도 뺏지 못해요 저는 이 말씀을 확신하면 믿어요 그런데 이미 하나님께서 우리에게 구원을 주셨고 우리 분명히 그분 손에 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 아직인 세상 속에서 연약함과 공격함을 받는다는 거예요 빼앗기진 않아요 빼앗기진 않지만 빼앗긴 자처럼 살아가게 만들어버려요 빛이에요. We are the light of the world. 우리 소금이에요. Salt에요. 그런데 우리의 연약함이 세상의 공격함이 아직인 세상 속에서 빛처럼 살아가지 못하도록 분명히 만든다라는 거예요. 우리의 성화는 이미 이루어졌어요. 다른 것이 아니라 그 이루어진 성화를 지켜나가는 게 우리의 성화고 그게 우리의 구원인데 우리는 이 싸움을 분명하게 해나갔으면 좋겠어요. 내 잘남이 아니라. 이미 이뤄놓으신 그 구원을 바라보며 다시금 또 일어나며 나아가는 이 싸움. 오늘 니에미아가 요이 지키기 위한 싸움을 하면서 아주 중요한 것을 한 가지 하는 게 있어요. 세운 성벽을 지키기 위해서 하는 행동 한 가지가 있습니다. 그게 뭐냐면 바로 사람을 세우는 거예요. 뭐라고요? 사람을 세우는 거. 자, 1절 봐보세요. 사람을 세웁니다. 성벽을 지키기 위해서 사람을 세워요. 그들의 예배를 지키기 위해 예배자를 세워요. 자, 2절을 봐 보세요. 이 모든 성벽과 이스라엘 전 백성을 세우기 위해서 아주 중요한 리더들을 세워요. 얼마나 중요한 리더를 세운지 몰라요. 자, 3절을 봐 보세요. 각자의 테르토리에서 각자가 맡은 그 성벽들, 자기 가정, 가정뿐만 아니라 앞에 있는 다른 이들의 가정까지도 지킬 수 있는 사람들을 세워요. 지키기 위해서. 니에미아가 가장 중요하게 한 사건은, 한 일은 사람을 세우는 일이었어요 우리의 구원의 여정 속에서 이게 얼마나 중요한 메시지인지 아세요? 구원받고 끝이 아니라 구원받았으면 우리는 반드시 세워져 가야 되는데 오늘 본문처럼 나 하나만 세워져 가는 게 아니라 우리 모두가 다 함께 동일하게 각자가 서로 서로 연결돼서 함께 세워져 가야 돼요 그게 우리의 받은 구원을 지킬 수 있는 방법이라고 분명하게 우리에게 말씀해주고 있는 거예요 여러분 예수님은 이 땅에 우리를 구원하러 오셨어요 근데 우리를 구원했던 사건은요 3일밖에 안 걸렸어요 십자가 달려 돌아가시고 죽으시고 부활하시고 근데 예수님이 우리를 구원하러 오셨지만 3년이란 세월 동안 가장 에너지를 많이 투자하신 건 뭔지 아세요? 사람을 세우는 일이에요. 구원의 사건 단지 3일이에요. 그런데 12명의 제자를 세웠던 건 3년을 투자하셨어요. 한 명의 제자가 아니라 12명이 함께 예수님 승천하시고 나서 복음의 역사를 행하기 위해서 3년 동안 고군분투하며 밤낮 쉬지 않고 예수님이 하셨던 건 사람을 세우는 일이에요 오늘 본문 말씀은 우리가 받은 구원을 지키기 위해서 반드시 해야 되는 게 있는데 다 함께 세워져 가야 된다는 걸 말씀하고 있어요 어떤 자를 세워야 된다고 말씀하냐면 다 함께 하나님을 참으로 경외하는 자로 세워져야 한다고 분명하게 말씀하고 있어요 다시 한번 말씀드릴게요. 다 함께 하나님을 참되게 경외하는 자로 세워져야 한다. 자, 한번 2절 말씀 한번 봐 보세요. 하나냐라는 사람을 세우는데요. 그가 충성스럽고 어떤 사람이었어요? 충성스럽고 어떤 사람이었어요? 경외함이 무리 중에 뛰어나다. 우리가 받은 구원을 지키기 위해서 어떤 자로, 어떤 목표로, 어떤 스탠다드로 살아가야 되냐, 어떤 스탠다드로 세워져 가야 되냐, 지켜져 가야 되냐, 하나님을 참되게 경외하는 자로 세워져 가야 한다는 거예요. 참되게 경외하는 자의 모습이 무엇인지를 오늘 좀 나누길 원하는데요. 먼저 경외함을 한번 생각해 보세요. 바로 이 마음이에요. 제가 분명히 나눠 드렸어요. 경외함은 신이나... 어떤 대상을 두려워하며 우러러보는 마음이에요 신이나 어떤 대상을 두려워하며 우러러보는 마음 이 마음을 가지려면요 딱한 가지 필요한 게 있는데 뭐였냐면 압도당함이에요 뭐라고요? 압도당함 다음에 물어볼게요 절대 잊지 마세요 우리에게 경애함을 분명하게 얻으려면 우리에게 분명히 필요한 게 있는데 바로 압도당함이에요 좀더 쉽게 말씀드리면 이거예요 와 우리 하나님 정말 크고 놀라운 분이시네 와 우리 하나님 정말 위대하신 분이시네 우리 하나님이 이렇게 우리를 역사하고 계시다고? 라고 하는 그분의 위대함에 그분의 크심에 압도당하는 것이 경외함이에요 그런데 여러분 제가 그때 분명히 얘기했어요 그분의 주인 되심 그분의 위대한 심에 압도당하는데 그건 두려움이 아니에요 그분이 혹시 나를 해할까 봐 그분이 나를 버릴까 봐 귀신처럼 그분을 두려워하는 건 절대로 경외함이 아니에요 그럼 그분에게 진짜 압도당하려면 한 가지 분명히 압도당해야 되는데 그게 뭐냐면 하나님의 사랑이에요 야 어떻게 이런 나를 이렇게까지 사랑하시지? 하나님이신 그 예수님이 인간의 몸으로 하고 이 땅에 오셨어요 아무 죄도 없는 그분이 온갖 수치와 모든 것들을 다 당하고 끝내는 생명을 바치고 십자가에서 모든 것들을 다 이루시고 우리가 뭐 하나 하지도 않았는데 은혜로 우리를 구원 받게 해주셨어요 자, 우리가 이 구원을 다 받았다고 라 생각해 봐세요 그분의 희생과 그분의 섬김으로 그분의 사랑으로 우리가 구원 받았어요 여러분 자격 있나요? 여러분 구원 받은 자처럼 살아가나요? 여러분 정말 여러분의 삶에 진짜 예수 그리스도만을 드러내며 살아가고 있나요? 자신 있게 저요! 라고 손들 사람 있나요? 손 들어봐 보세요 (웃음) 없어요 우리 자격 없어요 그런데 놀랍고 대단한 건 뭔지 아세요? You are already satisfied. 너 그런데 이미 satisfied. 너 성화롭게 됐어. 거룩하게 됐어. 의롭게 됐어. You are justified. 아무 자격 없는 우리인데 우리한테 말씀하시는 게 일어나. 우리 또 걱정하지 말고 같이 걸어가자. 여러분 세상은요. 자격이 안 되면 바로 탈락이에요. 여러분 세상은요 아무리 상을 줬어도요 내가 자격이 안 되면 그상 받은 걸 취소시켜버려요 근데 하나님은 그러지 않아요 아무리 자격 없는 우리를 내치시거나 정제하지 않으시고요 끝까지 우리를 사랑하시고 격려하시고 센티파이드 했다라고 우리를 인커리지 해주면서 우리를 계속 이끌어주세요 그 사랑 앞에 압도당하면 그분을 경외할 수밖에 없는 거예요 경외는 그렇게 하는 거예요 그게 하나님을 참되게 경외하는 거예요 그리고 그렇게 하나님을 참되게 경외하는 자에게 분명한 네 가지 특징이 나오는데 저는 오늘 이네 가지 특징을 여러분과 나누면서 여러분이 여러분의 삶을 여러분의 신앙을 한번 돌아봤으면 좋겠어요. 그리고 이네 가지 특징대로 살고자 하는 소망함이 여러분 안에 생겼으면 좋겠어요. 자, 이렇게 하나님의 사랑에 앞에 압도당한 그래서 하나님을 경외하는 자는 다음과 같은 네 가지 특징이 나옵니다. 첫 번째. 하나님을 참되게 경외하는 자는 내 뜻보다 더 크신 하나님의 뜻을 따르고자 하는 열망이 생깁니다. 여러분, 믿음의 아버지가 누구죠? 아브라함이죠. 대단한 인물이었고, 정말 많은 칭찬함을 받고, 아니, 믿음의 아버지라고 불리는 것 자체가 엄청난 사건이잖아요. 그런데 그분이 나중에 말년에서야 너가 이제 나를 경외하는 자이다라고 칭함을 받을 때가 있어요. 자, 창세기 22장 12절 봐보세요. 자, 우리 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 내가 내 아들 내 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 어, 이게 언제 말씀해 주신 건지 아세요? 마지막 노년 때 아브라함 보가 하나님이 아들 이삭을 바치라고 할때 이삭을 바치기 전에 그때 하나님이 아브라함에게 그렇게 말씀하시는 거예요 이제야 여러분 잘 들으셔야 돼요 이제야 네가 나를 경외하는 줄을 알겠노라. 그의 아내 사라는요. 월경이 끊겼어요. 그 말은 의학적으로 절대로 자녀를 얻을 수 있는 몸이 아니라는 거예요. 자녀를 주겠다고 할때 사라는요. 말도 안 된다고 라 그랬어요. 웃었어요. 근데 그렇게 말도 안 되는 그때 자녀를 얻게 돼요. 이 사람들은 압도당한 거예요 와 하나님 진짜 이렇게 하시네 와 하나님 진짜 말씀하셨더니 신실하게 이뤄주시네 와 하나님 정말 대단하신 분이네 그 압도당하니까 아들을 내어주는데요 그 마음방운데 분명히 이런 생각이 있었을 거예요 아, 하나님이 이렇게 주신 아들 허투루 하시겠어? 그렇게 말씀하셨다면 분명 다른 뜻이 있겠지 압도당한 사람만이 내 뜻이 아니라 더 크신 하나님의 뜻을 따를 수 있어요 우린 느에미아가 6장 15절에서 분명하게 하나님을 경외하는 자임을 봤어요 그래서 그는요 수상궁이란 최고의 왕궁에서 또 최고의 지책을 가지고 있다가 좌천돼서 예루살렘 다 무너져 있는 그곳으로 자천대서 스스로 내려오고요 아무도 가기 싫은 곳에 그곳에 가서요 모든 그런 공격과 모든 것들을 받으면서 다 견디면서 성벽을 지어내요 왠지 아세요? 그날 하나님 앞에 압도당했기 때문에 자기의 편의와 자기의 뜻보다 하나님의 뜻이 더 크심을 알게 했던 거예요 저는 이렇게 말씀드리면 우린 좌절할 수밖에 없다고 생각해요 아, 그럼 나는 경외하는 자가 아닌가 보다라고 생각할 수밖에 없을 것 같아요. 왜요? 우린 못 그러잖아요. 그래서 제가 특징을 이렇게 분명하게 써놓은 거예요. 특징을 한번 다시 한번 봐보세요. 내 뜻보다 하나님의 뜻을 따르려고자 하는 뭐가 있다고요? 열망. 자, 여러분에게 질문할게요. 여러분이 한번 진짜로 대답해 보세요. 여러분은 정말 하나님의 뜻이 완전하시고 여러분의 뜻과 생각보다 더 크다라는 것을 인정하십니까? 자 여러분이 한번 대답해 보세요 하나님이 더 크고 위대하심을 인정하십니까? 네그 마음이 있으면 여러분은 경외함의 시작을 달리고 있는 거예요 압도당하지 않은 사람 경외하지 않은 사람은 죄송하지만 그 마음 들 수가 없어요 그 사람은 여전히 내 뜻이 우선이에요 여전히 자기의 생각이 더 옳다라고 여겨요 그런데 여러분의 생각과 마음속에 분명히 하나님의 뜻이 하나님의 생각이 더 위대하다는 라 것을 인정하고 계시다면 이얼레를 경외하고 있는 거예요 그래서 우리에게 필요한 게한 가지 있어요 그거는 니에미안처럼 하나님 나에게 힘달라고 기도해야 되는 거예요. 저는 니에미아 말씀이 그래서 좋아요. 니에미아가 하나님을 경외하는 자였어요. 근데 니에미아는 하나님을 경외했기 때문에 내 뜻을 마음껏 내려놓을 수 있는 훌륭한 성자가 아니었다라는 걸 보여주는 거예요. 경외하고 하나님의 뜻을 살아가고 싶지만 그렇게 못 살아가는 자신을 알았기에 그가 했던 기도는 하나님 힘달라는 기도예요. 사랑하는 여러분, 저는 여러분이 하나님을 진정으로 경외하는 자가 되길 원하는데 그러기 위해서는 하나님의 뜻대로 살아가기 위해서는 경외하는 자로서 하나님 나에게 힘달라고 날마다 기도하는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 두 번째, 하나님을 참되게 경외하는 자는요. 자신이 아니라 하나님을 드러내며 살아갈 수밖에 없어요. 자신이 아니라 하나님을 드러내며 살아갈 수밖에 없습니다. 제가 얼마 전에 강의를 하나 듣는데 무릎을 딱 치며 들은 것이 하나가 있어요. 여러분은 리더십 하면 뭐라고 생각하세요? 리더십 하면 카리스마. 앞에서 막 인도하고 사람들을 휘어잡고 막잘 이끌 수 있는 사람. 그거를 영향력이라고 하거든요. 우리는 리더십 하면 영향력을 떠올릴 수밖에 없어요. 근데 그분이 그렇게 강의를 하시는데 제가 완전히 공감할 수 밖에 없었던 건 그분이 렇게 얘기하시더라고요 크리스천의 리더십은 영향력이 아닙니다 기독교인의 리더십은 카리스마가 아닙니다 기독교의 리더십은 투영입니다 뭘 투영하냐 하나님을 예수 그리스도를 있는 모습 그대로 투영하여 보여주는 것, 그것이 기독교의 리더십입니다. 저는 완전히 그 말에 공감할 수밖에 없었어요. 저는 느헤미야를 보면서 맨날 그것 깨닫거든요. 여러분 제가 분명히 얘기했어요. 저는 느헤미야를 보면 예수 그리스도가 보인다고. 저는 느헤미야를 볼때 예수님이 보여요. 그런데 느헤미야는요, 단한 번도. 자기가 이렇게 했다고 자신을 드러내 본 적이 없어요 52일 만에 끝나고도 그것이 하나님의 역사요하나님의 했다라고 드러내요 방해자를 물리쳤을 때도 하나님이 주신 힘 때문에 그분이 나를 붙잡고 있어서 했다라고 고백해요 니에미아는 정말 엄청난 리더였는데 그가 드러냈던 건 자신이 아니라 예수 그리스도 하나님이었어요 오늘 이절에 리더를 세우는데 한번 봐보세요 경외함이 무리 중에 뛰어난 사람을 세웁니다 자 리더예요 모든 이스라엘 백성을 다스릴 수 있는 리더를 세웠어요 카리스마가 있는 사람, 온화한 사람, 어떤 뭘 잘하는 사람을 뽑은 게 아니고요 무리 중에 가장 경외함이 뛰어난 사람을 뽑아요 왠지 아세요? 하나님의 백성들에게 가장 중요한 리더십은 하나님이신 예수 그리스도를 드러내는 것이기 때문에 누구보다 가장 잘할수 있는 그 사람을 세워서 그 사람을 통해 하나님을 드러나게 하는 거예요. 하나님의 사랑에 그 십자가에 압도당한 사람 그래서 그분을 경외하는 사람은 당연히 그분의 사랑을 드러낼 수밖에 없어요. 와, 나 같은 자를 이렇게 사랑하는데 어떻게 그분을 높이지 않고 살아갈 수가 있어요. 하나님을 참되게 경외하는세 번째 사람의 특징은요 다른 일을 생각하는 삶을 살아갑니다 다시 한번 말씀드립니다 하나님을 참되게 경외하는 사람은 다른 일을 생각하는 삶을 살아갑니다 지금 니에미아가 그러고 있어요 자, 52일 동안 완성했어요 놀라운 일을 일으켰어요 얼마나 힘들었겠어요 그런데 그는 쉬지 않아요 사절을 봐보세요 자, 그가 바라보는 시선을 바라보세요 뭘 바라보고 있는지 아십니까? 성벽 끝났어요 자기 할일 끝났어요 그러면 끝나면 돼요 그런데 저 아직도 무너져 있는 그 집에 살고 있는 다른 영혼들을 바라봐요 하, 저기 여전히 그대로 있네 야, 저기 여전히 저렇게 아파하고 있네 아니 좀 끝냈잖아요 그러면 좀 쉬면 되잖아요 근데 다른 이들을 또 바라봐요 저는 참 재미나다라고 생각해요 여러분 잘 생각해보세요 하나님을 경외해요 우리의 놀라운 하나님을 경외하는 사람이에요 근데 놀라운 하나님을 경외하는 사람은 반드시 사람을 바라봅니다 이게 공식이에요 여러분이 잘 들으셔야 돼요 하나님을 경외합니다 하나님을 위대하십니다 그분을 찬양합니다 그분을 높입니다 근데 그분을 높이는 사람은 반드시 다른 이를 반드시 바라봅니다 예수님이 그러셨거든요 우리의 예수님은 이 세상에서 하나님을 가장 경외했던 분이신데 항상 하나님을 높였던 분이신데 그분의 관심은 사람이었어요 그분은 사람을 찾아가셔서 사람의 이야기를 들어주고 사람을 치유해 주시고 사람을 품어주시고 끝내 사람을 위해 목숨 바치세요 제가 이렇게 비교하긴 싫은데 여러분은 그냥 이게 제너럴한 여러분의 생각이니까 이렇게 비교할게요 여러분 성교사님을 생각해 보세요 어, 저는 성교사가 절대로 우리 중에 믿음이 가장 뛰어난 사람이라고 다 생각하지 않아요 목사가 가장 뛰어나다고 라 생각하지 않아요 정말 뛰어나지 않아서 하나님이 불렀을 가능성이 더 많아요 그렇지만 우리가 제너럴하게 성교사 하면 믿음이 대단하다고 라 생각하기 때문에 이렇게 비교를 하는 거예요 자, 우리가 생각하는 것처럼 그분들이 믿음이 대단해서 성교사로 돼서 타지 그것도 오지로 갔다고 생각해 보세요 그분들이 진짜 하나님을 사랑하니까 그곳으로 갈거 아니에요 근데 그분들이 오지로 가는 이유가 뭔지 아세요? 거기에 사람이 있기 때문에 그래요 놀랬어요 지금 치연이 하나님을 그렇게 사랑하는 그 성교사님들이 오지로 가는 이유는 하나님을 사랑해서인데 그곳에 사람이 있기 때문에 그래요 잃어버린 영혼들이 예수님께서 분명하게 말씀하셨어요. 가장 큰 개명은 하나님을 너의 모든 것을 다해서 사랑하는 거다. 둘째는 이와 같으니. 둘째는 하나님을 사랑하는 것과 똑같으니 라고 단어로 써 있어요. 이와 같으니 토 a m e 하나님을 사랑하는 것과 똑같이 누구를 사랑하라 그러냐면 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 요한일서는 내 눈앞에 있는 형제를 사랑하지도 않으면서 하나님을 사랑한다라는 건 거짓말이라고 얘기하고 있어요. 나는 소극적이라서 내 성향은 못해 다른 사람한테 못 다가가 여러분 핑계예요. 방법은 다를 수 있어요. 근데 하나님을 경외하는 자는 다른 일을 돌볼 수밖에 없어요. 마지막 네 번째, 하나님을 참대게 경외하는 사람은 가장 중요하다고 생각합니다. 회개하는 삶을 살아갈 수밖에 없다 뭐라고요? 어떤 삶을 살아가요? 회개하는 삶을 자왜 우리가 회개할 수밖에 없는지 아세요? 경유하는 사람은? 아까 제가 보여드렸던 세 가지의 그 특징을 한번 봐보세요 하나님을 경유하는 자는 첫 번째 내 뜻보다 더 크신 하나님의 뜻을 따르고자 합니다 둘째 자신이 아니라 하나님을 드러내며 살아가려고 합니다 셋째 남을 다른 일을 돌보는 삶을 살아갑니다. 자, 이걸 본 여러분들의 반응은 뭐가 나오십니까? 어, 저는 그러고 있는데요. 저 너무 잘하고 있는데요. 여러분이 분명히 하나님을 경외하는 자라면 이 특징 앞에 우리는 회개할 수밖에 없어요. 사도 바울은 죄인 중에 개수라고 자신을 고백합니다. 지은 죄가 많아서요? 우리보다 많아서? 그래서 내가 죄인 중에서 가장 큰 죄인이라고 고백했을까요? 천만의 말씀은요. 그분은 우리보다 더 율법적으로 잘 살았던 분이에요. 그런데 왜 그가 나는 죄인 중에서 가장 큰 죄인입니다. 월스트라고 얘기하는지 아세요? 하나님을 경외하는그 마음 앞에 자신의 원보다 연약한 육신으로 따르지 못했던 것들이 훨씬 많기에 자신을 죄인 중에 개수라고 회개할 수밖에 없어요. 하나님을 진짜 경외하는 자는요. 하나님 나 이렇게 했어요. 하나님 나 이렇게 했습니다. 이 정도 했으면 된거 아닙니까 하나님? 이라고 얘기하지 못합니다. 왠지 아세요? 압도당한 그분의 사랑은 내 행함과 내 사랑과 내 마음보다 비교도 안 되게 크기 때문에 그래서 아무리 내가 행위적으로 열심히 해도 그 압도당한 사랑 앞에 쓰면 회개하는 마음이 나올 수밖에 없는 거예요 그래서 저는 경외하는 사람의 특징에 가장 중요한 것은 회개하는 삶을 살아간다고 라 생각합니다 자 우리 구원받았습니다 구원받은 것보다 더 중요한 것은 구원을 아직인 세상에서 지켜나가는 싸움을 하는 겁니다 근데이 싸움을 잘하려면 넉넉히 이기는 자가 되려면 사람을 세워가야 되는데 어떤 사람을 세워가야 되냐면 다 함께 하나님을 경외하는 사람으로 세워가야 됩니다 하나님을 경외하려면 결정적 성화 십자가에서 다 이뤄놓으시고 그렇게 연약하고 부족한 우리를 정제하지 않으시고또 일으켜주시고 할수 있다고 외치시며 내가 너를 그럼에도 살아간다고 라 외치시는 그 십자가의 음성 때문에 압도당한 사람은 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻으로 살아가고자 하는 열망이 있습니다 그 사랑 앞에 압도당한 하나님을 경외하는 사람은 두 번째가 뭐였죠? 네, 자신이 아니라 하나님을 드러내며 살아갑니다 그렇게 압도당한 하나님을 경외하는 사람은 남을 돌아볼 수밖에 없습니다 그리고 회개하는 삶을 살아갈 수밖에 없습니다 이제 우리 이렇게 살아갑시다 진짜 경외한다면 진짜 압도당했다면 그러면 하나님 나 이렇게 살아가도록 힘주십시오라고 기도하며 정말 이네 가지 특징이 나의 삶의 특징이 돼요 하나님 영광 올려드리는 압도당한 그 사랑을 드러내며 살아가는 사랑하는 여러분과 저의 삶이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 간절히 축원합니다
4: 땅끝까지 전하는 u g 소
0: 계속해서 예수님의 e s 사도 보내드립니다.
5: 할 y 서울 y e 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 예수님의 e s 사도의 오늘은 예수님의 12사도 13번째 시간이자 마지막 시간으로 사도 마티아에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다. 예수님 주변에는 요 어린아이들부터 노인까지 참 많은 사람들이 있었습니다. 단순히 예수님의 기적이 좋아서 따랐던 수천명의 군중들을 제외해도 순수하게 예수님의 가르침이 좋아서 그리고 예수님이 좋아서 예수님을 따르기로 헌신한 제자들이 12제자 말고도 70명이 더 있었습니다. 누가복음 10장 1절 2절입니다. 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서 하라. 그리고 예수님께서 그 많은 제자 중에서 이제 열두 명을 선택하셨습니다. 누가 보금 6장 12절부터 16절입니다. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀로시라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될가룟 유다라. 우리는 예수님께서 공생의 사역을 시작하시면서 바로 열두 사도를 부른 것으로 알고 있습니다. 물론 초기 부르심에 그 소명에 순종한 자들도 있었습니다. 그러나 누가 보면 6장을 보면요. 예수님께서 사역을 시작하시고 한 1년쯤 지난 시점에서 어느 날 산에서 밤이 새도록 기도하신 후에 내려오셔서 많은 제자들 중에서 한명한 한 명의 이름을 부르시면서 열두 사도를 선택하신 것입니다. 매사의 열정적이었던 베드로야 나와라. 내가 너를 통해서 일하기를 원한다. 나를 사랑했던 요하아 나와라. 내가 너를 통해서 일하기를 원한다. 이렇게 한 명씩 한 명씩 예수님의 부르심을 받고 앞으로 나갈 때마다 주변의 다른 제자들은 아마 기대감과 초조함을 함께 느꼈을 것입니다. 야, 나도 저 사도의 자리에 들어갈 수 있을까? 내가 뽑히면 정말 열심히 섬길 거야. 예수님께서 나를 참 사랑하셨어. 야 지금 불려간 베드로보다는 그래도 내가 좀 나으니까 나도 분명히 뽑힐 거야. 모두들 아마 이러한 떨리는 마음으로 예수님의 음성에 귀를 기울였습니다. 이런 기대감에 부풀어 있는 무리 중에 오늘 주인공 바로 마띠아도 있었습니다. 야내 이름은 언제쯤 불릴까 마띠아도 긴장했습니다. 그리고 마지막 열두 번째 이름을 부르시는데 자신의 이름이 아니라 가룟유다의 이름이었습니다. 희비가 교차하는 순간입니다. 소명된 1 2 명의 제자 그 사도들은요. 모두 기뻐했지만 불리지 못한 그 외의 많은 제자들은 그리고 누구보다도 열심이었던 마띠아는 말할 수 없는 좌절감과 아쉬움을 가질 수밖에 없었습니다. 1 2 명의 뽑힌 사도들과 12 사도가 아닌 다른 제자들과의 대우는 매우 달랐습니다. 예수님께서 요 비유로 많은 사람들에게 말씀하신 후에 따로 열두 사도를 불러서 그 비유의 비밀을 풀어주실 때마다 그리고 열두 사도에게 더러운 귀신을 쫓아내는 능력과 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주실 때마다 그리고 너희들이 앞으로 열두 보좌에 앉아서 열두 지파를 심판할 권세를 약속해 주실 때마다 마띠아는 그 열두 사도의 자리에 포함되지 못하였기 때문에 그는 사도들과 구분되어서 예수님을 먼 발치에서 바라만 봤을지도 모릅니다. 사도의 특권이 주어지지 않는 상황 속에서 열정이 식어질 수도 있습니다. 우리라면 얼마든지 포기하고 떠났을지 모릅니다. 내가 기대했던 사역의 모습이 있었고 베드로, 야고보 요한 그 어느 제자보다 더 주님을 잘 섬길 수 있는데 기회가 주어지지 않으니 자신의 계획이 사라지는 듯한 기분이 들었을지 모릅니다. 내가 더 열심히 헌신할 수 있는데 왜 내가 사도가 되지 못했을까 하는 그런 아쉬움이죠. 그러나 마띠아는 요 현상이 아니라 본질을 중요시 여겼던 사람이었습니다. 물론 그도 사도라는 직분을 받고 싶었겠지요. 열두 제자라는 상징적인 타이틀을 갖고 싶었을지 모릅니다. 그러나 그의 본질은 열두 명이 드냐 안 드냐 주변에서 누가 인정해 주느냐 인정해 주지 않느냐가 아니라 예수님 곁에 계속 머무는 것이었습니다. 그래서 마띠아는 요 예수님과 함께 동행하는 것을 포기하지 않았습니다. 오늘 본문을 보면 요 마띠아가 한시도 예수님을 떠나지 않았다는 라 증거가 나옵니다. 사도행전 1장 21절 하반절부터 22절입니다. 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘. 새로운 사도를 선출하는 첫 번째 조건이 무엇이었냐? 그것은 항상 우리와 함께 다니던 사람이었습니다. 그 이유는 사도의 직분이 예수님의 말씀을 전하는 것이기 때문에 예수님 곁에서 그분의 말씀을 직접 들었던 사람 그분이 하신 사역을 직접 목격했던 사람으로 선발해야 했습니다. 달리 표현하면 예수님 곁에 지속적으로 머물렀던 자입니다. 그리고 마띠아가 선발되었습니다. 사실요 웬만한 사교적인 성격을 지니고 있지 않은 이상 소위 말해서 오지랖이 넓지 않은 이상 참석할 명분도 없고 부름을 받지도 않은 그 자리에 한결같이 그 자리를 지킨다는 것 쉽지 않습니다. 그러나 마띠아는 달랐습니다. 혼인잔치에서 물이 포도주로 변화되는 그 기적의 현장에서 왕의 신하가 찾아와서 아들을 살려달라고 애원하는 그 현장에도 지붕을 뜯고 찾아온 중풍병자를 고치시는 그 현장에도 소경의 눈을 뜨게 하신 그 현장에도 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로오천명을 먹이신 그 현장에도 가늠한 여인을 용서하신 그 현장에도 예루살렘에 큰 환영을 받으며 입성하시는 그 현장에도 가른유다가 배신하는 현장에도 열두 제자의 발을 씻기는 현장에도 예수님이 붙잡히시고 십자가에 못 박히시는 그 현장에도 마띠아는 예수님 곁에 있었습니다. 열두 제자들이 내가 예수님 좌편이냐 우편에 앉느냐 세상을 다스릴 것이다 라면서 허황된 야망에 사로잡혀 있을 때에도 마띠아의 관심은 그저 사랑하는 예수님 곁에 계속 머무는 것이었습니다. 그에게는 요 어떠한 타이틀이 주어지지 않아도 어떠한 이목이 집중되지 않아도 사람들이 사도 마띠아 라고 부르지 않아도 사람들이 당신은 선택된 열두 제자입니다 라고 부르지 않아도 언제나 그는 신실하게 예수님 곁에 머물러 있었습니다. 마띠아는 그저 예수님과 함께 있는 것이 좋았습니다. 그러던 어느 날 가련유다의 죽음으로 공석이 된 사도의 자리 때문에 베드로가 이렇게 말합니다. 사도행전 1장 20절입니다. 시편에 기록하였으되 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 거하는 자가 없게 하소서 하였고 또 일러스되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 하였도다. 사도의 한자리가 공석이 되었으니 다른 사람이 사도의 직분을 감당하게 하자라는 제안이었습니다. 그리고 사도의 두 가지 조건이 등장합니다. 사도행전 1장 22절입니다. 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘. 먼저는요. 항상 우리와 함께 다녔던 자입니다. 그리고 두 번째는 예수님의 부활을 증언할 증인입니다. 증인은 목격자죠. 예수님의 부활을 보았고 그것을 증언할 사람을 선출하는 것이었습니다. 그리고 두 명으로 좁혀졌습니다. 1장 23절입니다. 그들이 두 사람을 내세우니 하나는 바사바라고도 하고 별명은 유수도라고 하는 요셉이요 하나는 마띠아라. 요셉과 마띠아였습니다. 성경에서는 요 명단에서 순서가 중요한데요. 명단에서 먼저 나왔다라는 것은 그만큼 좀더 능력이 있고 영향력이 있는 인물이라는 뜻입니다. 이런 의미에서 마띠아보다 요셉이 먼저 나왔다라는 것은요, 요셉이 사람들에게 좀더 인지도가 있고 영향력이 있었던 것 같습니다. 그의 이름이 세 개였습니다. 바사바, 유스도 요셉이었습니다. 사람들에게 여러 이름으로 불린다는 라 것은 그만큼 많은 사람들에게 잘 알려진 인물이라는 뜻입니다. 1번 후보가 요셉이었고요. 요 2번 후보는 마띠아입니다. 그리고 둘 중에서 공석이 된 사도를 선택해야 했습니다. 그래서 사도들이 제비뽑기를 했습니다. 당시 제비뽑기는 요 나무 그릇에 돌멩이 두 개와 나무 조각 두 개를 넣습니다. 한 돌에는요, 요셉이라고 쓰고요, 나머지 돌에는 마띠아라고 쓰는 것입니다. 그리고요, 나무 조각 하나에는 사도라고 씁니다. 그리고 하나는 사도가 아니다라고 이렇게 쓰는 거죠. 그리고 그릇을 돌려가지고요, 사도라고 써있는 나무 조각이 푹 나오는 것입니다. 그리고 이어서 이름이 써있는 돌멩이가 탁 나오면 그 사람이 바로 사도로 선출이 되는 방식이었습니다. 이 방식에 하나님께서 개입하셨고, 다른 사람의 생각과 달리 마띠아가 사도로 선출이 되었습니다. 참고로 오늘날에도 하나님의 뜻을 구할 때 제비뽑기를 해야 할까요? 사실 성경에는 이 사건 이후로 제비뽑기가 나오지 않습니다. 그리고 저는 오늘날 하나님께서 제비뽑기를 통해서 그분의 뜻을 우리에게 알려주시는 것이 아니다라고 생각을 합니다. 그 이유는 이미 우리에게는 완성된 진리의 성경의 말씀이 있고요. 우리는 기도할 수 있고 성령님의 인도하심을 받을 수 있기 때문에 공동체가 함께 성경의 말씀을 기초로 기도하고 성령의 인도하심을 받는다면 분별력 있게 결정할 수 있다고 라 생각을 합니다. 주님이 좋아서 그분 곁을 지켰던 마띠아의 삶을 아셨던 하나님께서는 마띠아를 13번째 사도로 선택하셨습니다. 이름 없이 빛도 없이 주목 받지 않았던, 사람들에게 인정받지 못했던 그럼에도 불구하고 예수님이 좋아서 그분 곁에 있었는데 하나님께서 그에게 놀라운 선물을 허락해 주신 것입니다. 성경의 인물들은 저마다 이름의 뜻이 있고 그 이름의 뜻대로 살아가는 경우가 종종 있습니다. 오늘 주인공 마띠아 바로 그의 이름의 뜻은 하나님의 선물입니다. 그는 그의 이름처럼 요 하나님께 선물 받은 제자였습니다. 사도 마띠아처럼 우리의 신앙도 그저 예수님이 좋아서 예수님 곁에 머물며 예수님을 섬길 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 사람의 인정에 상관없이 예수 그리스도를 위해서 헌신하는 삶을 살았으면 좋겠습니다. 당신의 그 섬기미라는 찬양이 있습니다. 그 가사를 보면요. 꼭 마띠아의 삶을 보는 것 같습니다. 가사가 이렇습니다. 당신의 그 섬김이 천국에서 해같이 빛나리. 당신의 그 순종이 천국에서 해같이 빛나리. 당신의 그 사랑이 천국에서 해같이 빛나리. 당신의 그 겸손이 천국에서 해같이 빛나리. 당신의 그 헌신이 천국에서 해같이 빛나리. 당신의 그 충성이 천국에서 해같이 빛나리. 주님이 기억하시면 조카리 예수님 사랑으로 가득한 모습 천사도 흠모하는 아름다운 그 모습 천국에서 해같이 빛나리 주님께서 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하라고 하셨던 것처럼요 우리는 서로에 대해서 요 아낌없이 격려하고 칭찬해야 합니다 아이고 수고 많으셨습니다 당신이 있어서 교회가 아름다워집니다 너무 감사합니다 그러나 섬기는 분들은요, 누가 알아주지 않아도, 누가 칭찬해주지 않아도, 누가 인정해주지 않아도, 마띠아처럼, 그저 주님이 좋아서, 주님을 사랑해서, 주님의 몸된 교회를 사랑해서 섬길 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 주님이 기억하시면 조카리, 그 심정으로 주님을 섬길 수 있는 저 우리 모두가 되기를 바랍니다. 전승에 의하면, 마띠아는 에티오피아에서 복음을 전하고 지금의 터키 옆에 있는 조지아에서 돌에 맞고 도끼로 목이 베어 순교했다라고 전해집니다. 성경에는요 오늘 본문 이후에 마띠아의 행적을 더 이상 기록하고 있지 않습니다. 그러나 요한계시록 21장을 보면 새 예루살렘 성전의 12개의 기초석에 사도돌의 이름이 적혀 있다라고 말합니다. 거기에는요 베드로 기초석 안드레 기초석 야고보 기초석, 요한 기초석, 빌립 기초석, 나다나일 기초석, 마테 기초석, 도마 기초석, 작은 야고보 기초석, 셀롯 시몬 기초석, 유다 기초석, 그리고 마지막으로 요 마띠아라고 적혀있는 기초석이 있을 것입니다. 주님께서 마띠아에게 새 예루살렘 성전의 기초석이 되는 영원한 영광을 허락해 주시는 장면입니다. 사도 마띠아처럼 우리의 삶도요 예수님이 좋아서 그분 곁에 머물며 주님을 찬양하고 주님께 기도하고 하나님의 말씀을 더 읽으면서 주님과 더 가까워질 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예수님의 열두사도 마치겠습니다. 그동안 애청해 주신 여러분께 감사드립니다. 주님을 사랑하여 주님께 헌신하는 사도들과 같이 헌신이 있는 2022년이 되시기를 소망합니다. 안녕히 계세요.